0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Synovium, voedingsadditieven voor paarden. Nederland of België? Beide. Rijden als het 5 graden vriest of rijden in de brandende zon?
1: Toch de zon.
0: Een paard heel goed verkopen of alles ermee winnen?
1: Eigenlijk ook beide. Eigenlijk eerst er alles mee winnen en dan goed verkopen. Ja,
0: dat is juist het antwoord. We gaan beginnen. Could be Leuk dat je luistert naar Horse Heroes, de podcast waarin floor schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen. Hij begon op zijn derde al met paardrijden en bleek veel talent te hebben. Op zijn twaalfde werd hij voor het eerst Nederlands kampioen... en nam hij onder andere deel aan zeven achtereenvolgende Olympische Spelen. Tijdens zijn carrière maakte hij de overstap naar België. Begon uiteindelijk zijn eigen spring- en handelstal en werd wereldkampioen in Aken. Hij is de eerste Nederlandse bondscoach springen met de Belgische nationaliteit. Hij is rustig, een man van zijn woord en enorm sport-minded. Vandaag ben ik te gast bij de enige echte Jos Lansink. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat jij uh, tijd wilde maken voor uh, deze podcast. Ja, graag gedaan. Ben je bekend met het Fenomeen Podcast? Ja. Ja, luister je wel eens naar überhaupt een. wat voor een ja. thema? Sport?
1: Sport, ja. Meestal de podcast de van, uh, van de Telegraaf. Kijk, luister ik vaak naar.
0: Ja, nou. Uh, en vanaf uh, deze moet je ook Horse Heroes luisteren, natuurlijk. Dat okay. <laughs> ik doen. Over, over paardenhelden. Um, nou ja, wij beginnen de, de, het verhaal eigenlijk altijd helemaal uh, terug in de tijd. Dus dan gaan we helemaal terug naar waar jij bent opgegroeid. Dat is lang, dat is lang geleden. <laughs> Kun jij vertellen waar jij bent opgegroeid? Ik ben op, opgegroeid op een
1: boerderij in Twente, in het dorpje Weerselo. Zoals um, ik al zei, op een boerderij. Ik heb uh, ja, altijd meegeholpen op de boerderij als jongs af aan. Hij moest altijd, uh, ja, altijd meehelpen. Ja. Ik had altijd wel uh, een pony, dat was een, onze hobby een beetje, van mijn broer en mijn zus ook. Uiteindelijk ben ik uh, alleen verder gegaan in de, in de ponys en na de tijd in de paarden. Maar mijn ouders zeiden altijd, uh, ja, ik had altijd wel het gevoel dat ik iets meer wou in de, in de, eigenlijk in de paarden. Maar ja, oké, okay. wij hadden een boerderij, ik was de oudste zoon en dan is dat gebruikelijk. Dat je de,
0: de, de oudste van hoeveel?
1: Van drie. En, en dan is het gebruikelijk dat je de, de boerderij overneemt. En Dat was ook eigenlijk de bedoeling bij mij. Ook. Maar ja, dat begon toch een beetje te kriebelen. Ik kreeg succes. Ja, en van het een krijg je het ander. Um, ik heb tot mijn achttiende zelfs pony gereden. Dat ja. eigenlijk heel lang was. Ik wel wel iedere keer eerder een overgang maken naar de paarden. Maar mijn ouders zeiden altijd: je kunt nog lang genoeg paardrijden. En toen heb ik halve dagen, kochten wij een paard bij een uh, handelaar bij ons in de buurt in Deurningen bij Gerard Zeiger. Ja. Die helaas nou ook al is overleden. Uh, die hadden handelstal en daar kochten wij een jong paard. En van het een kwam het ander. Uh, dat paard kregen we direct succes mee. Uh, die werd snel verkocht naar uh, Paul Weyer. Wat toen een heel bekend ruiter was in Zwitserland. En toen kochten wij daar een nieuw paard uh, bij Zijger. Ja, dat ging ook uh, iedere keer eigenlijk heel goed. We kochten iedere keer jonge paarden en dat zelf opleiden. En als ze op een bepaald niveau kwamen of waren... En als de juiste trainer kwam, dan sprong mijn vader erop en dan werd hij verkocht. En um, toen, ik denk dat het naar het de derde paard was, uh, kochten we weer een paard daar bij, uh, bij die handelstal. En toen vroeg hij mij of ik niet bij hem halve dagen wou komen werken. Dan keek ik mijn vader zo aan. Ja. Ik was daar natuurlijk niet zo blij mee. Okay, want
0: wat voor een boerderij was dat? Wat hadden jouw ouders? Varken en koeien. Ja. En die pony was er gewoon voor de Ja, mijn vader voor had
1: altijd één uh, of twee merries om een beetje mee te fokken. Dat was echt onze hobby. Ja. Die had vroeger ook zelf gereden, niet op, op hoog niveau. Mijn oom had wel op nationaal uh, niveau gereden. Ja, en dan, dan, dan ja, keken we elkaar aan. Ja, we zullen het eens even overleggen. Toen dus waren we s'avonds thuis. en Dat leek me toch wel wat, eigenlijk, om daar uh, halve dagen... Uh, ja, een beetje proberen te kijken hoe ver als ik kon komen ja. en uh, ja, samen overlegd aan de familietafel en hebben we toch overwogen om dat te gaan doen dat deed ik smorgens uh, op de boerderij helpen en dan smiddags uh, op die handelstal en daar kreeg ik dan natuurlijk ook uh, of niet natuurlijk, dat is geen, geen natuurlijk iets dat je meteen succes kreeg maar daar kreeg ik ook een, ja, geleidelijk aan succes, betere paarden en toen had Rob eerst een keer een paard daar gekocht. En toen heb ik aan hem, of Gerard Zeiger aan hem gevraagd... of ik niet een keer een, een paar maanden stage bij hem kon lopen. Bij Rob? Bij Rob. Die zat toen in Floodrop. Ja. Bij een sponsor. En ja, daar ben ik toen drie maanden weer uh, uh, ja, stage lopen. Ja, en toen had ik wel echt het gevoel dat ik toch echt verder wou in de paden. En toen heb ik dat ook gedaan en... Toen belde hij mij een paar maanden later op, wist hij iemand, een, een stal in Groesbeek, die zocht er een ruiter, die, daar deed hij mensen trainen. Uh, stal Sommerdijk, waar uh, later surprise ook van was. Ja. En daar heb ik toen een jaar gewerkt, ben ik ook Nederlands kampioen geworden. En ondertussen kwam Hans Horn een keer via via met Hardy Wouters kwam ik tegen op een wedstrijd. En die had toen ondertussen de stal de Wimselbach gekocht in Noord-Marsen. En die zocht een ruiter. En uh, ja, die vroeg dat, omdat hij wist dat ik ook uit die geboortestreek kwam, of dat niet iets voor mij
0: was. En toen ben je daarheen gegaan. Toen ben ik daarheen gegaan. En toen heb ik daar 14 jaar gewerkt. Ja, mooi zien. Maar hoe oud was jij uh, toen jij dan dat ging doen? Dat je halve dagen op de boerderij werkte en halve dagen voor uh, die handelsstal?
1: 1920.
0: En, en je hebt wel... Uh, zat je op school ook nog in 20? Ja. Nee, maar daarvoor.
1: Ja, ja. Ik heb een landbouwschool gedaan.
0: Oh ja? In, Mavel, in de landbouwschool. Ja, ik
1: zou eigenlijk boer worden. Ja. Dus dan moet je op de landbouwschool. Dat moet. <laughs> Wie heeft
0: nou middelbare, de boerderij overgenomen dan? De een
1: landbouwschool heb ik uh, Mijn broer. Toen hebben we ook allemaal ja, goed met elkaar overlegd. Uh, mijn ouders waren na de tijd daar ook uh, tevreden mee. Maar mijn boer zou uh, eigenlijk metselaar worden. En ja, met, allemaal met elkaar goed overgelegd. Uh, mijn broer werd boer en ik ben uh, verder gegaan in de paarden. In de paarden. Ja, dus... En we hebben er beide geen spijt van gehad.
0: Nee, dat snap ik. Tot op heren. Maar um, toen, dus je bent op je negentiende, je, je zei je net, ben je dat gaan doen ongeveer? Dat je... en, en die periode daarna, toen jij uh, bij de Wiemselbach ging werken... Wat, daar heb je veertien jaar gezeten. Wat is daar allemaal gebeurd? O, iets, kun je er iets over vertellen, wat je daar deed?
1: Ja, Hans die, was, had natuurlijk, uh, die begon net voor zichzelf. Die kwam, uh, ik weet niet eens precies hoeveel jaren, dat hij bij Schokkemeulen had gezeten. Ik geloof zes jaar. Die had in Duitsland gezeten bij Schokkemeulen. Dus die begon in eigen stal. Dus de, ja, dan, als je net begint, dan wil je ook vaak uh, zo snel mogelijk ook uh, handel doen en proberen iets te verkopen. Dus de paarden die in principe het beste sprongen, die werden ook het snelste verkocht. Ja. Die, die staan in een etalage, dus dat gaat van het een krijg je het ander dan. En uh, zo was dat daar ook. Maar wel, ik kreeg wel iedere keer, ik was toen natuurlijk niet... Uh, ik, had, ik zeg niet dat ik talent had, ik had, ook niet dat ik geen talent had. Maar ik moest nog wel heel veel leren toen die tijd. En ik kreeg die tijd iedere keer het, het juiste paard, wat eigenlijk op dat moment uh, heel goed was voor mijn ontwikkeling. Ja. En daardoor ben ik ook elk, uh, door hem ook, en samen zijn we daar ook uh, allebei beter van geworden.
0: Ja, want je hebt, uh, wat ik in de intro ook zei, uh, zeven achtereenvolgende ja. Olympische Spelen gedaan. Kan je nog uh, iets, iets herinneren of vertellen over de allereerste keer? Dat, hoe dat ging met, met welk paard? En hoe de, dat...
1: de eerste keer dat was in uh, 88. Dat, ja. dat is wel een mooie story eigenlijk. Dat paard kwam uh, terug uit Italië. Die was verkocht als, uh, ik denk dat ik die zelf reed, toen hij zes of zeven was. Toen werd die verkocht naar Italië. Het uh, was een heel kwaliteitsvol paard uh, met een goede ruiter, maar geen speciale ruiter. En daar kwam toen dat paard iets hoger moest springen op internationaal niveau, kwam daar eigenlijk een beetje een kink in de, in de kabel. Het vertrouwen raakte kwijt tussen mens en dier. Ja. En toen wouden die mensen graag dat paard inrollen bij Hans. En die vroeg toen eerst of dat paard een paar maanden bij, hun kon, bij ons kon staan om te kijken hoe goed dat hij was en... en Waar eigenlijk het probleem ook een beetje zat. Want uh, ja, het, hij stopte nog eens een keer, was echt, echt het vertrouwen kwijt. Dus hebben we dat paard, uh, die kwam net voor kerstmis, hebben we dat paard uh, een paar maanden gereden. In het begin ging het nog niet zo, zo denderend, kun je rustig zeggen. Maar Hans had hem toch al uh, op de lijst gezet, want in januari, voor jan, in januari moet je de... de, de, de team door? De nee, de, de nationaliteit van het paard moet dezelfde eigenaar hebben oh, als ja, de ja, eigenaar ja. voor de Olympische ja. Spelen. Dus hij had al in zijn achterhoofd misschien een beetje gedacht dat kan misschien wel iets worden voor de Olympische Spelen, maar dat was wel echt, uh, echt uh, drie dubbel koffiedik -dik -dik kijken, denk ik. <laughs> Want uh, ik heb het eerste concours dat ik ermee ging rijden, dat was in, Indo in Wierde op een oeverspringen. En ik weet nog dat uh, de eerste hindernis uh, moest ik drie aanstalders maken om er overheen te komen en dat en dat was 21 hoog, dus... Uh, dat wou hij niet. Dat wou hij niet, hij was echt het vertrouwen kwijt. Dus dat heeft wel even geduurd. Maar uiteindelijk uh, kwam het toch goed. Toen heb ik het, uh, uh, ik denk, de brabant meteen al gereden. Nationaal was toen nog de Dunhill-trophy. Sprong hij meteen al heel goed. Ja. Toen kwam er al, en toen kwam ik een beetje in het kijken. En toen begonnen de, de buitenwedstrijden eigenlijk. Al meteen snel. En mocht ik een paar keer... Mee, dus... dus omdat hij goed sprong, mocht ik ook een paar keer mee met het team. ben ik mee geweest naar Stockholm en uh, sprong die ook uh, goed. En, en welk paard was dat? Felix, ja. paard Felix. Daar had ik toch vergeten te zeggen, sorry. <laughs> en toen kwam uh, gisteren won ik de grote prijs. Ja. Voor eigen publiek, dat was, uh, ja... Gisteren ge was altijd... Uh, uh, ja, je komt daar uit de buurt. Ik, uh, ik kan met de fiets. Uh, op tien minuten ben ik daar, dus... Uh, dat wil je ook graag presteren, maar ik kon nooit goed uh, presteren in gisteren. Nooit, ik had nooit geen prijs gewonnen, zeker niet de eerste. Nee. En, en toen won ik de grote prijs, dus ja. Dat en, was feest. Dat was feest, ja. <laughs> en in gisteren was altijd feest. Ja, nog steeds, feest. Nog steeds, <laughs> nog steeds ja. Klopt. En toen was de week daarna, na gisteren, was uh, CIO Rotterdam. Ja. Um, ja, won ik weer de grote prijs. En uh, toen moest Henk Noor uh, eigenlijk de equipe uh, bekendmaken voor, um, voor Seoul. Ja. En hij had al een paar keer na Stockholm, toen zei ging er ook al een beetje in de persberichten rond, dat misschien is dat wel een combinatie voor de Olympische Spelen. Maar toen zei Henk uh, over mijn dood niet dat dat paard in de, in de, <laughs> de equipe komt, want die, die heeft helemaal geen vertrouwen. Maar oké, okay, dan zie je maar hoe sneller dat soms kan gaan. Twee mm -hmm. grote prijzen gewonnen en uh, ik mocht meer naar Seoul toe.
0: Ja. Wie was het team toen, dat jaar, weet je nog?
1: Uh, Wout-Jan van der Skans met Treffer, Jan Tops met Doreen. Het
0: is geen strikvraag vraag hoor, ik weet het niet.
1: <laughs> ik denk William Warakkers met Up to
0: Date. Ja, ik, 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 ik heb, ja, en dat was voor jou, hoe heb je het toen voorbereid op die, op die eerste spelen? Was je zelf wel overtuigd van, uh, dat gaat goed komen?
1: Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Hè. Spelen is... Ja, iedereen van ervan. En, uh, ik ook natuurlijk als sportman, je droomt ervan. Ja. En je wist wel uh, dat je paard, uh, als je twee grote prijzen achter elkaar wint, dat hij wel uh, iets in, 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 in je mars hebt. En, uh, ja, ik had er goed, goed vertrouwen. Um, ja, het was een ongelofelijke belevenis, moet ik zeggen. De eerste keer zo'n Olympisch dorp. Alles erop en aan. En...
0: Hoe oud was je toen? De eerste? De eerste spelen? Achter zoiets. Ja, wel leuk dat, uh, dat, dat veel van de, van de springruiters toch wel heel jong eigenlijk uh, ja. zo al mee waren naar die Spelen. En dat was de eerste van zeven. Ja. En als jij uh, over de andere wat, wat Wat gebeurde je na? Je hebt ergens ook nog... Uh, uh, een, een, dan heb je een zware val uh, gehad, meegemaakt?
1: Ja, dat was uh, 91, 4 oktober 91. ja. Vergeet ik ook nooit weer. Dat was in, uh, op een concours in Denemarken. Dat was uh, Herman Dujek. Die was toen de man die alle grote indoor concoursen de bodem verzorgde. En die organiseerde toen zelf een concours in Kopenhagen. In een, um, in een ijshal. En ik was de tweede combinatie die binnen ging s'avonds om zeven uur. En de eerste combinatie was gewoon in de hoek gevallen. Niemand dacht na nou, dat er iets met die bodem mis. Nee. Dus ik reed ook... Blijkbaar door die hoek van drie naar vier. En mijn paard viel ook. Ik was niet bij de hindernis dus niks. Gewoon door de hoek gegalopeerd. En ik gleed onder mij uit. En ja, het was over en uit. Mijn uh, scheenbeensteek stak dwars door mijn rijlaar heen. Dus ja. Dus uh, Nick skelten en uh, Rodrigo Pesora kwamen er met, meteen aan. Mijn helpen de laarzen, uit, maar dat ging niet.
0: Ja, dat nee, was, dat uh, gaat niet.
1: En er zat allemaal zand natuurlijk aan. Dus, uh, met, ja, dat zag er verschrikkelijk uit. Dat was 4 oktober... ...s avonds meteen naar het ziekenhuis toe geopereerd, s'nachts geopereerd uh, en toen zei ze, uh, je moet zes maanden in het gips. Oh. En uh, ja, ik had eigenlijk toen EGANO, daar ja, waren we net Europees kampioen uh, geworden met het team, ja. uh, derde individueel op het uh, EK in La Bol. Dus uh, ik had uh, echt een heel goed paard voor de komende Olympische Spelen wat eraan kwamen uh, in 1992 uh, in, in Barcelona. Ja, en als ze dan tegen je zeggen uh, zes maanden in de gips... Ja, dan weet je ook, uh, voordat je dan op topniveau terug bent... hoe lang dat, dat gaat duren. Dus uh, even afgewacht, niks gedaan, naar huis gegaan. Um, had Hans al met een, uh, of via NOC en via een sportarts overlegd... Uh, dat we een second opinion zouden doen. Dus ik ben geland in um, Amsterdam met een ziekenwagen... meteen naar Enschede toe naar het ziekenhuis en daar kwam een sportarts van FC Twente... En die had één iemand geopereerd. Uh, en die dokter heette de Stapert. Dokter ja. Stapert. En, die had, uh, en hij noemde dat de Stapertpen. En die uh, de, uh, ging gewoon een, een pin door het bord heen. En je kon uh, meteen een andere dag lopen. Oh. Dus bij mij hebben ze alle platen er weer uitgehaald. Oké, okay, hij vroeg natuurlijk eerst of ik dat wou. Want mm. het, ze hadden nog maar één iemand gedaan. En dat was, was goed gelukt. Dus ik was, eigenlijk officieel was ik de eerste. Ja, maar hij zegt ook, als het lukt, kun je meteen, mag je morgen, moet je lopen. Op een loopband, onder begeleiding, alles. Dus de keuze was voor mij was niet zo groot om uh, het gips eraf, uh, na twee weken, want ik moest twee weken wachten, omdat het allemaal alles te vers was na de operatie. Dus na twee weken opnieuw geopereerd, alle platen en, en uh, schroeven allemaal eruit. De pin uh, onder de knie, door het bot heen, tot aan de enkel. Twee schroefjes onderaan en andere dag uh, op de loopband lopen.
0: hoe vond je dat niet eng?
1: Ja, heel eng. was een heel, heel komisch gevoel, maar alles onder begeleiding. En toen kon ik geleidelijk aan dat uh, een paar weken doen. Toen zwemmen. En um, dus ze zeiden zes maanden in de gips. En ik was um, door een goede revalidatie en alles, was ik met tweede kerstdag was ik voor het eerst weer op, op wedstrijd. Jeetje. Dus hoe sneller dat is gegaan.
0: Maar had je niet... Uh... Merk je niet
1: verschil in je been? Of ja, maar dat kwam er ook nog bij. En toen had hij mij geopereerd, de dokter, en zei: Ik heb één foutje gemaakt, zegt hij. Oh. Jouw been is heel ietsjes korter. Maar oké, okay, met een steunzool, je ziet het bijna niet in. Maar ja. hij zegt: Ik kan het ook weer opnieuw opereren. Ik zei: Nee, ik ben nu al twee keer geopereerd. Laat het maar later. even. Is goed. En hij zei: De rest is allemaal goed, dus je moet zelf kiezen wat je wil. Het kan.
0: Maar je hebt daar met rijen of zo... Uh, nee. merk je niks, niks nee. van meer?
1: Nee. Toen wow. het begin natuurlijk wel, hè?
0: Ja, ja, maar niet dat er iets... Maar ik heb
1: een jaar met die pin in de been gereden. De Olympiade heb ik met die pin gereden.
0: Ja. Ja, want vlak voordat dit gebeurde... je zei... we gingen er even heel snel overheen... er was natuurlijk de Egano... Uh, die opvolger van Felix... Um, waar je toen ook Europees kampioen mee werd geworden. Dus dit gebeurde eigenlijk vlak daarna. Ja. Kun je iets vertellen over uh, dat... Europees kampioenschap, want dat zal wel uh, heel gaaf zijn geweest ook.
1: Ja, dat was eigenlijk mijn tweede Europese kampioenschap en ik had uh, 89 in Rotterdam, was ik tweede geweest met uh, Felix. Ja. Um, ja, we hadden een heel sterk team. De um, foto hangt daar nog, uh, Jan Tops met Topken, Piet met Ratina, Emil met Aldato en, uh, en ik dan met, um, met Igano. We wonnen ja. won het uh, landenteam. Dus we stonden, als je dat wint, dan weet je ook dat de combinaties ook individueel goed staan. En, de, en daar stonden we ook allemaal. Uh, Piet stond toen zelfs nog eerst aan de leiding. En uh, die kreeg toen de zondags één of twee fouten. Dus die zakte een beetje terug. En uh, ik was vijfde en ik werd, uiteindelijk werd ik uh, derde met Egano toen. Ja. En toen won ik het jaar erop, uh, won ik de grote prijs van Aken. En toen uh, wonnen we de Olympische Spelen met het team.
0: Ja, en dat was wel weer een ander team dan uh, ja. bij de Europese kampioenschappen.
1: Nee, daar was ook uh, een ander team. Alleen Emiel zat er niet bij, Piet nee. en Jan met dezelfde paarden. En uh, Bert Rom met Waldo.
0: En, uh, en, maar ja, dat was jij wel weer helemaal... Want dat is best wel snel gebeurd na dat ongeluk natuurlijk. Ja. En je hebt gewoon volle gas kunnen trainen, rijden, ja. alles doen. Geen ja, in had. het
1: begin natuurlijk niet... Uh, ik heb eerst uh, aan de beugelriemen uh, heb ik een uh, fietsband gedaan... dat, er, dat het niet zo, zo, zo stijf was, dat je een beetje meer vering had. Want, ja, dat, omdat er zo'n pin in zat in zo'n been, dat, uh, ja, dat voelde komisch aan. Hè? Ja. Dus iedere keer die, die, ja, dat er iets meer vering in, eigenlijk in die beugelrim zat. Eerst natuurlijk zonder beugels gereden. En toen iedere keer uh, ja, toen met de fietsband... en toen na de tijd met, proberen met normale beugels...
0: En no maar evenwicht en zo, allemaal niks. Uh.
1: Ja, daar kun je allemaal op oefenen, natuurlijk. Ja. Daar moet je natuurlijk wel op trainen in fysiotherapie en alles. Dat. Ja, ik, uh,
0: ik, ik, ik zit te, ik, ik heb het ook zo gehad. <laughs> maar niet die operatie, maar ook inderdaad uh, met open, Beenbreuk. open beenbreuken en met pinnen en weet ik het wel. maar Bij mij ik heb ik er toch wel lange last van gehad. Ja, ja, en
1: je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben. Dat je ja, er geen ontstekingen zo bij nee. Daar kreeg ik toch nog in het begin een beetje bij. Dus dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk. En zeker dat er dan zoveel platen en alles. Ja, in zitten.
0: en bij, je bent bij de paarden en zo. En, ja. en nou ja, maar het is goed gekomen. Is dat, goed is, gekomen. Is, uh...
1: dat is het belangrijkste. Ja,
0: ja. En um, jullie uh, waren toen op de Olympische Spelen. Uh, werd er werd natuurlijk te gauw de gouden medaille behaald. Maar er ging. Wat was er aan de hand met het individuele klassement? Daar gebeurde ook wat.
1: En het ergste vond ik daar nog voor. Uh, we, wonen, we waren met vier ruiters, dus Bert Romp was vierde ruiter, maar die had uh, meer, als je ik denk twintig strafpunten meer hebt dan het andere beste resultaat van je team, collega, ja. was toen een regel van de NOC of IOC, kreeg, kreeg je geen medaille, dus Bert kreeg geen medaille. Oh. Ja, dat was ja, absurd. Je gaat met een team daar naartoe. Als, als, in een voetbalelftal dat je met twintig uh, man zei, alle reserves kregen zelfs een medaille. Ja. En hij kreeg geen medaille. Dat moet ik wel zeggen, dat vond ik een, uh, een heel hard gelach hij, hij was in alles betrokken. En dan met, uh, met de prijsuitreiking uh, prij 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 mag, mag hij mee? er niet bij zijn.
0: Nee, dat is inderdaad wel... Uh, ja. en dat, maar dat is, dat is, hoe lang is dat zo gegaan, die regel? Dus nou, Na de, toch, de tijd is dat
1: meteen veranderd. Ja. De Olympische Spelen van Barcelona, 92, was de laatste keer dat die regel nog gelde.
0: Ja. En maar er was heel slecht weer, is daar geweest, toch? Dat was die spelen.
1: Dat, dat slechte weer, denk ik, heeft mij een medaille gekost op, op zondag.
0: Ja, want wat gebeurde want er? Mijn
1: paard uh, was in fantastische vorm. Ik was de enigste die dubbel-no reed in de landenwedstrijd. Mm -hmm. um, ja, en zondagsmorgens... Ja, het was verschrikkelijk slecht weer. Uh, de harde is ook voorspeld. Uh, de hindernissen waaiden allemaal om. Alles lag voor de vlakte. De hele trein stond, stond blank onder water. Uh, ik was vijfde starten. Maar ik had mijn paard al drie keer losgereden. Maar iedere keer bouwden ze weer op. En dan zeiden ze... wat twintig minuten vertraging. En dan 15 minuten vertraging. Maar ja, ik was drie keer nat geweest tot aan het vel. En onweer. En ja. mijn paard was echt bang voor onweer. Die, die stond gewoon te trillen op de benen. Maar... Uiteindelijk begon het toch. moest beginnen, want ze zeiden het was live tv. Maar dat was er helemaal niet na de hand. Toen zijn we achtergekomen, maar het maakt niet uit. Het moest beginnen. En um, ja, mijn paard sprong fantastisch. Ik denk dat ik nog vijf hindernissen moet springen. En toen stond er één een keer een, uh, een, zo'n ja, muur met een heel gat erin. Ja. Maar er stond voor die muur, stond misschien twee meter water. En na de muur ook. Het leek als het ware een leek waar die hindernis in stond gebouwd. En mijn paard had al een beetje van vroeg uit een beetje angst voor water... Ja, en toen hij die hindernis zag, ik had geen kans. Eh, stopte twee keer en ben ik uitgebeld. Dus was mijn uh, Olympische droom uh, individueel was uh, ten einde.
0: Ja, terwijl je in, in daar vlak voor... Uh... Oudwon. Ja. En,
1: en, en ook nog nul was. En ik had ook het gevoel, als die waterhindernis daar niet was geweest... of dat de organisatie had gezegd, uh, we beginnen een half uur later... dan had ook iedereen onder dezelfde omstandigheden gereden... Dan denk ik dat ik ook uh, die dag met een medaille naar huis was gegaan. Maar dat is na de hand en dat is voorbij. Ja, maar dat is al het ja, maar
0: dit was ook toch vlak daarvoor dat jij uh, de Aken won en de Grand Prix ja. van Hikstert. Dus ja. dat paard was wel jullie. Wa ja, ja, dat is dan... Uh, maar Je had ook, um, naast Ingano, had je ook uh, Libro H. Ja. Natuurlijk. Wat was dat voor paard? Uh,
1: dat was een paard met een ongelofelijke instelling. En het goede van dat paard was... Wat ik al zei, een ongelofelijke instelling. En het goede was ook dat ik dat paard op, uh, op zesjarige leeftijd kreeg om te rijden. En dat we samen uh, zo'n goede combinatie zijn geworden. Ik wist wat zijn minder punten waren. En ik denk dat het paard ook wist wat mijn minder punten waren. En samen zijn we daar uh, ja, fantastisch uitgekomen. We hebben fantastische resultaten gehad.
0: Ja. Is over hij... de jaren heen. Ja.
1: Met natuurlijk het uh, beste resultaat. De Wereldbeekfinale uh, voor eigen publiek uh, toen in Den Bosch, 93.
0: Ja, en is, is ah, hij. 94, sorry. 94, ja. En, maar is, is hij voor jou hij het belangrijkste paard geweest?
1: Ja, als ik zeg dat hij het belangrijkste paard voor mij is geweest, dan doe ik heel veel paarden, andere paarden tekort. Ja. Ik heb geluk in mijn carrière gehad dat ik heel veel fantastische paarden heb mogen rijden. Niet één, maar meerdere.
0: Nee, maar eentje waar je de andere band mee had, misschien, dan met de andere paarden, ja, maar Is maar dat ik vind, niet zo geweest.
1: Ik, ik heb, met al mijn paarden had ik eigenlijk een goede band, want ik denk als je geen goede band met je paard hebt, uh, kun je ook geen goede resultaten verwachten. Je, nee. hebt, je hebt een bepaalde band met je paard nodig. Er moet respect zijn van beide kanten, maar je moet wel een band met elkaar hebben.
0: Ja, maar dat is ook uh, wat jij wel eens vaker uh, noemt. Dat, dat paarden net mensen zijn. Dat je met ander paard, elk ja, paard weer anders om moet gaan.
1: Ja, elk mens is verschillend. Ja. maar elk paard is ook verschillend. Ze hebben allemaal verschillende karakters. Ja. En daar moet je op, je op je gevoel afgaan en daarop uh, inspelen. Je kunt ook nooit sterker zijn als een paard. Als een paard zegt hij wil niet, wat ja, kan, kan een ruiter doen? Die kan geen 600 kilo op de, op de rug nemen en, en zeggen... ...jij moet er vandaag overheen. Nee. Dat is meer een uh, ja, kwestie van op de goede manier uh, respect afdwingen voor elkaar.
0: Ja, maar ik vond het net wel mooi dat je zei... Uh, ...dat jij wist wat, wat van hem uh, de, 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 de zwakkere punten of het sterke punten... ...waar jullie dat van elkaar ook wisten. Dat is wel, ik uh, heel belangrijk voor heel veel ruiters dat ze... Ja, dat is heel belangrijk. ...dat ze dat stuk begrijpen.
1: En wat ik zeg, je kunt nooit sterker zijn dan een paard. Je kunt slimmer zijn dan een paard, maar sterker is onmogelijk.
0: Nee, nou, toen uh, waren er zo 14 jaar voorbij, bij ja. de Wiemselbach. En toen verruilde jij uh, Nederland voor 96, België. 96, ja.
1: Toen kreeg ik een aanbieding. Ik had al um, in 88, toen won ik met Libero de grote prijs in Lanaken. Mm -hmm. Toen wou uh, meneer Melger al uh, Libero kopen. Maar daar had Hans niet tegen mij gezegd, maar wou hij mij er ook bij hebben. Daar kwam ik naar de, naar de hand achter, maar dat maakt niet uit. Uh, <laughs> dus, uh, maar Hans uh, had mij ook aangegeven dat hij Libro niet wou verkopen. En, uh, ja, dus dat ik uh, daar gewoon rustig op kon verder rijden. En toen in 1996 um, ja, vroeg meneer Melchior mij nog een keer of ik wou komen. En toen ben ik wel over overstag gegaan.
0: Ja, en daar konden een paar paarden mee. Daar konden toen een paar paarden mee, ja. Dat was Dulf
1: uh, Lianos... Die zijn toen meegegaan. Ja. En al datus, drie zelfs.
0: En jij hebt toen meteen een... Uh, was, uh, toen jij daar ging werken, was dat meteen al voor langere termijn? Of wist je... Ik
1: had een contract voor vier jaar. En ik uh, ook met mijn vrouw overlegd. We zijn samen naartoe gegaan, de besprekingen gedaan. Uh, ja, we gaan naar vier jaar naartoe. We gaan de uitdaging aan. En dan, uh, dan kijken we... Over vier jaar gaan we gewoon weer terug naar Twente toe. Dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling.
0: En daar is er iets misgegaan.
1: Ik weet niet of er iets mis is gegaan. Nee, maar... niet
0: misgegaan. Anders opzicht...
1: gelopen. In dat opzicht is er misschien iets misgegaan, maar het is al helemaal uh, compleet anders gelopen, ja.
0: Ja, wat, uh, wat gebeurde? Daar kun je daarover vertellen.
1: Ja, dus uh, in 2000 liep mijn contract af. En uh, toen zei meneer Melchior, uh, ik wil je graag houden, maar op één voorja voorwaarde. Uh, we zijn, uh, ja. Ja, ik was ook super tevreden, moet ik ook zeggen, anders... Uh, en mijn vrouw en mijn familie was ook super tevreden. Dus dat is, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste waar het mee begint. Maar als ze hun niet tevreden zijn, dan kan ik ook niet goed presteren. Dat is ook heel simpel. Mm. Dus en op zijde hadden ze nog wel een beetje problemen met, met bouwvergunningen en alles. En alle paarden, of de hele stoeterij, werd eigenlijk in Nederland ondergebracht. Werd altijd onder de Nederlandse vlag gereden. En daar wou de Belgische staat uh, ja, iets verandering in hebben. Dus... Toen stelde hij voor dat ik de Belgische nationaliteit zou aannemen. En dat dan alle paarden uh, voor België zouden uitkomen. En dat hij dan uh, ja, ook iets meer rust in de, in de tent kreeg voor, met vergunningen en alles. En dat is, uh, zo is dat eigenlijk gegaan.
0: En dus je, hoeveel spelen heb jij uh, voor Nederland gereden dan? Vier. En de andere drie uh, ja. onder, de, onder de Belgische vlag? Ja. Um, in uh, 2004 ben jij weggegaan ja. bij Zangerzijde en voor jezelf begonnen. Ben je toen hier naartoe gekomen? Nee. Ik ben in april vertrokken op Zangerzijde.
1: Had ik één paard, dat was alleen Cumano, maar dat was van een andere eigenaar. Dat paard kon ik toen meekrijgen. Um, toen heb ik in de buurt hier uh, in Ellicom een stal gehuurd. ja. En uh, ja, ik zei, er was, waren van die compartimenten, had ik zes boxen gehuurd met een zadelkamer en een poetsplaats. Dan zei ik tegen mijn vrouw, ja, hier gaan we maar beginnen. Maar dat waren, waren zes boxen, maar ik had heel snel te weinig boksen of te veel paarden kun je zeggen. Want de, de aanbieding was groot. Dus uh, ja, ik had snel, wat ik zei, meerdere paarden. En ja, dat ging ook. Eigenlijk...
0: En toen ben je verder gaan kijken weer?
1: Nee, daar heb ik... Um, toen had ik misschien nog wel het geluk. Toen won ik meteen in september uh, de grote prijs van Calgary met Cumano. Ja. Een van de grootste uh, lucratiefste wedstrijden van het jaar. Um, ja, die won ik. Dus dat was al direct uh, een lekkere binnenkomen als je dan voor jezelf begint. Ja. En toen um, kwam twee jaar later kwam dit stuk grond waar, ik, waar we nu zitten kwam te koop. En omdat ik zelf ook een keer wil bouwen, want ja... Als je altijd huurt, ja, dat vind ik ook een beetje, ik zeg niet het geld in de sloot gooien, maar je kunt het beter ja, in eigen steen ja, steken. Ja, natuurlijk. En daar hebben we het toe gedaan. Maar ik had wel uh, heel veel geluk op het laatst. Dat ik misschien wereldkampioen ben geworden, want anders hadden we hier niet gezeten. Want um, als je de, ik had de grond wou ik kopen, maar ik moest toen met een plan naar de gemeente toe. Dus plan naar de gemeente geweest. Toen moest ik naar de provincie toe met het plan kom ik daar bij die provincie en daar zat een man, die was anti-paarden. Oh. Hij zegt, uh, als je toch iets gaat bouwen, dan ga je toch, uh, hoeft dat niet allemaal met die stenen hier. Dat kun je toch ook met damband doen? Ja, ik zeg maar, en dan over vijf jaar weer opnieuw bouwen of wat. Ja. Ik zeg maar, daar kom ik niet voor. Ik zeg, uh, kan ik misschien vergunning krijgen als ik deze grond koop? En hij had me al gezegd, ik moest met een plan komen. Dus ik had het plan bij me, plan laten zien. Dus hij had, had gezien dat alles stenen waren... Dus hij vond dat maar niks. Maar hij, ik zeg, maar daar kom ik niet voor. Ik moet weten of ik die grond kan kopen. Hij zegt, de uh, eerste keer krijg ik sowieso, sowieso geen vergunning. En de tweede keer denk ik wel. Dus de tweede keer geen vergunning. Met de burgemeester gepraat, de architect en een paar van die mensen. Moesten voor, voor zo'n panel komen weer bij de <lacht> provincie. Uh, een paar uur gezeten, er zaten een paar van die... Mensen bij die dachten dat het zo'n feesttent zou zo worden hier, omdat de appartementen boven zaten en oh, de grote ja. hal. Dus, en die dachten, elk appartement moest een huisnummer hebben. Ik zei: Hoeft niet één huisnummer en uh, geen feesttent. Nee. Dus we gingen weg, handgeschud. Met twee weken zou ik vergunning krijgen. Twee weken later, mijn vrouw belde me op, de post is gekomen, negatief advies. Oh. En ik had de grond net gekocht. Oh nee. Dus ik heb de burgemeester heb gebeld. Ik zei: Jullie spelen toch wel echt met een ander zijn geld, hè? Hoe dan? zegt hij: Ja, ik zei negatief advies. Ja, heb je een probleem, zegt hij. In België heb je drie keer de kans en dan is het voorbij. Ja. Dus ik had echt. Uh... Ja, ik heb een mooi stukje grond, maar lekker duur aan mijn flikken. <laughs> ik. Dus uh, ja, gewoon verder gegaan. Daar... Ik heb mijn paarden, dus ik heb mijn werk. Ondertussen werd ik weer ook kampioen. Ja. Toen mocht ik een keer, uh, werd ik uitgenodigd door een minister in, uh, in Brussel voor een etentje. En dat thema is even aangehaald. En uh, hij zei, stuur maar uh, het plan op en alles op. En een paar dagen later belde hij op en hij zegt uh, wil je nog iets veranderen hebben? Ik zei, nee, ik heb zo, heb ik mijn plan aangevraagd. Had ik zo vergunning kan krijgen, dan ben ik uh, super tevreden. En met uh, tien dagen had ik vergunning. Dus
0: dankzij, dankzij, dankzij die... Dankzij Dat,
1: dat dus heeft me toch iets aan. opgeleverd.
0: Ja, en hoe lang zit je nu hier dan? Sinds 2008. En als je dit omschrijft, dit bedrijf, wat je hier doet, tot het bondscoachverhaal, dan gaan we dadelijk op. Maar wat, wat, wat doe je met je bedrijf?
1: Ja, jonge paarden, of niet paarden van... Uh, ik heb ook jongere paarden, Veulens uh, en Jaarlingen, maar die heb ik meestal niet hier staan. Alleen de zomerdag lopen die hier in de wei, ja. over bij mij thuis in Lanaken. Uh, maar hier heb ik alleen oudere paarden vaak van... Vijf of zes jaar en ouder. Opleiden en uh, proberen beter te maken. Uh, wedstrijden doen. Uh, mensen begeleiden en in handel.
0: En, en heb je zelf uh, nog paarden? dat Je ja, je bent nu natuurlijk sinds kort uh, het bondscoachverhaal, maar deed je zelf nog in de sport veel? Nee, de laatste
1: drie jaar heb ik uh, bijna geen sport meer gereden.
0: En, en had je niet het
1: juiste paard of... Uh, it, in uh, 2016 heb ik prostaatkanker gehad. Mm. En um, toen tijd heb ik nog een paar keer weer een beetje terug op niveau, of niveau of een paar vijf sterren wedstrijden gereden, maar ik had op dat moment ook niet echt de paden. En um, ik had al een beetje yeah, een waarschuwing gehad, dus ik dacht, het is belangrijk, zorgen voor uh, een gezond lichaam en alles en. Die wedstrijden brachten mij ook niet zoveel meer. Ik, ik had alle wedstrijden, trainen in de hele wereld erg op meegemaakt en gezien. Ja. En uh, ik dacht, uh, ik probeer een paar goede ruiters te krijgen. En dat heb ik uh, toen gehad met uh, Frank Skuttert en nu met Pieter Klemens. En probeer daar uh, met de, het vol voor te gaan. En dat, uh, dat lukt aardig.
0: Maar, maar je bedoelde, je, bedoelt, je hebt een waarschuwing gehad dat het leven met die wedstrijden in de sport zo intensief is geweest. Ja. Meer uh, ja, hier thuis. Ja. En ja, daar hoef je geen antwoord op ja, te geven.
1: Uh, ja, als ik... De, ik, had, ik kreeg in april, ik deed altijd uh, gewoon twee keer per jaar, omdat ik sportman ben, deed ik altijd twee keer per jaar uh, gewoon bloedcontrole, mm -hmm. bloedonderzoek. En toen de laatste paar jaren, zo, uh, 14, 15, 16, begon die PSA-waarde een beetje op te lopen. Dus uh, mijn dokter zei al een paar keer: uh, ja, dat begint een beetje op te lopen, moet voorzichtig daarmee zijn. Uh, moet meer, meer controles doen. Dus dat deden we al een keer, drie keer per jaar. Mm -mm. En toen in één keer kwam het eruit, was april uh, 16, uh, ja, het loopt nou wel heel op. Dus moest ik een keer second opinion doen naar een andere dokter geweest, oncoloog en alles. En ja, die stelde toch eigenlijk voor: um, uh, ja, hij zegt: um, wat is je plan dit jaar? Ik zeg: ja, normaal Olympische Spelen in september. En toen keek hij nog een keer zo op die uitslagen en alles. Hij zegt, moet je meteen terugkomen. Als je dat hebt gedaan. En toen, bij mij kwam er één keer een raar gevoel naar binnen. En ik dacht, nee, dat is niet goed hier. Nee. Ik zei, ik wil meteen second opinion. Meteen second opinion gedaan. Kon ik met, met een paar dagen tussen. En uh, binnen drie weken was ik geopereerd.
0: En, dat is,
1: en dat is mijn geluk geweest. Ja. Want uh, als ik uh, had gezegd, ik ga mooi naar die Olympische Spelen. Dan denk ik dat ik hier vandaag niet aan tafel had gezeten.
0: En, en die PSA's weer helemaal gewoon ja, ja, netjes... Ja,
1: ik ben geopereerd en uh, het is nu uh, onmeetbaar. Ja. Door het moment.
0: Ja, mooi. Ja, dat is Maar je houdt wel gewoon uh, twee keer per jaar dat ze het blijven controleren? Ja, eerst yes, gewoon...
1: was het nou, kan het... nou doe ik het drie keer per jaar. Het was altijd vier, elk uh, kwart van het jaar. Ja. Maar nu, na vijf jaar, kan het iets minder geleidelijk gaan. Maar ik voel me nou goed in.
0: Maar je, je voelt het zelf niet? Je...
1: Je, nee, nee, dat is een... Slo, dat is, uh, Sluipmoordenaren. Je ja. voelt zelf niks helemaal niks, Dat nee. is het is ergste van het hele verhaal. Je denkt dat je
0: gezond bent,
1: gezond bent en, en, en zie je die bloeduitslag en, en uh, dan krijg je de waarschuwing.
0: Nou, nou maar dat is ook wel. Uh, dat is maar misschien schrikken. als ik.
1: Schrikken. Ja, dat is zeker schrikken, maar, is, maar misschien als ik die eerste dokter had geloofd en of alleen maar had gedacht, ik wil die achtste Olympiade rijden. Ja, ja dat had mij. Uh,
0: maar je hebt een goed uh, voorgevoel gehad daarin. Ja, misschien, blijkbaar.
1: Nou, goed. Gelukkig. Ja.
0: Um, als jij um, terugdenkt aan jouw sportcarrière, wat is de grootste gok die je ooit hebt genomen?
1: Misschien wel dat ik geen boer ben geworden. Dat <laughs> ik de beslissing heb genomen dat ik in de sport ben gegaan. Ja. Maar ik weet natuurlijk nooit hoe, hoe dat loopt. hè? Nee. Je... Ik, was, ik, was toen wel een paar, ik was toen wel een keer een Nederlands kampioen geworden bij de ponies. Ja, maar dat, dat is... Dat is vijftig uh, jaar geleden, hè? bijna. 45 jaar geleden.
0: Had jij toen een idool? Ja. Wie was jouw
1: idool? Uh, Henk Noor en Johan Heins. Ja. ja? Als ik uh, naar Geester ging, naar, naar een concours, dan stond ik altijd aan de paddock te kijken. En dan volgde ik die, die twee altijd. En ook wel een beetje uh, shockermelden, moet ik ook wel zeggen.
0: Ja. En jouw, jouw, uh, jouw ouders of jouw vader, hem, zijn die nog in leven?
1: Nee, bijna niet
0: meer. Hebben die wel veel meegekregen van jouw sportcarrière? Hoe het helemaal gelopen ja, is?
1: Uh, jammer genoeg, niet genoeg. Ze hebben, uh, ze, uh, mijn moeder heeft dit, dit uh, uh, jammer genoeg niet meer meegemaakt, dit, wat ik, waar ik nou zit. Nee. Wel dat ik uh, naar zangerzijde ging, dat wel. Die had ook, uh, mijn moeder had ook kanker. Zo leren aan kanker. Mm. Uh, mijn vader is wel hier, uh, hier geweest. Maar,
0: maar ze hebben wel uh, de, de Olympische Spelen, dat ja, allemaal gezien. Ja, en de,
1: en... en de wereldbekerfinale waren ze live bij in Den Bosch. Oh ja, dat wel, dat mooi. Wel, dat was wel mooi, ja.
0: Ja, maar dan, is het, dan hebben ze wel heel bewust geweten dat jij uh, ja, ja, de dat hele wel, juiste keuze hebt ja, gemaakt. Ja,
1: ja. Maar we, dat was ook uh, no hard feelings. Uh, mijn, mijn broer is super tevreden, mijn ouders waren super tevreden dat het allemaal zo uit, uit is gekomen. En, uh, ja, en ik ook. Dus.
0: En als jij, als jij iets over zou mogen doen, zou, wat zou dat zijn en, en hoe zou je het anders doen?
1: Ja, ik denk dat ik helemaal niks, uh, ik zou het precies dezelfde doen. Ja. Ik zou uh, dezelfde loopbaan doen, ik, uh, ook als, als ruiter, omdat ik wist dat ik uh, ja, eerst de boerderij zou doen, maar ook als ruiter, uh, eerst overal de ogen een beetje de kost geven. Uh, Hard werken. Ik heb altijd zeven dagen in de week gewerkt. Uh, bij, of ik bij een baas werkte of nu bij mezelf, uh, zie ik geen verschil. Want ik heb ook altijd bij mijn bazen gewerkt. Ik had twee hele goede bazen of drie goede bazen eigenlijk. Um, gewerkt of het mijn eigen spul was. Ja. De voor gegaan. En uh, dan kun je denk ik ook iets bereiken. Maar als je denkt in onze sport, uh, het komt je aanwaaien, dan kun je beter een andere sport gaan doen. Want je moet er echt voor gaan. En zeven dagen in de week, want... Het is levend materiaal. Je kunt niet zeggen op vrijdagavond, ik draai de sleutel om en nee. uh, jongens, ik zie jullie maandagmorgen om zeven uur.
0: Dat nee, gaat niet. nee, dat gaat ook niet. En, en die paarden weten ook niet uh, als het kerstmis is of, of weet ik veel wat. Dus...
1: En die weten ook niet of maandag of dinsdag is. Nee,
0: <laughs> klopt. Um, we gaan even naar een onderdeel in de podcast uh, van de muziek. En dan wil ik altijd graag weten of iemand een speciaal nummer heeft of een herinnering aan een liedje. En jij zei, en mijn vrouw uh, <laughs> die zei, doe maar iets van Bruce Springsteen.
1: Ja, dat vind ik wel een ja, topzanger.
0: Heb je een, ook een speciaal nummer, heb je hem ooit ontmoet?
1: Ja, zijn dochter heeft hier uh, een keer de paard gekomen.
0: Ja, oh, dus hij is ook hier uh, op stal, ben je daarom fan van Bruce of was het nee, 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 sowieso? Nee, nee. Dus je hebt geen één nummer van hem die speciaal is? Ze zijn allemaal goed. Dus ik ga er één kiezen en dan gaan ja, we nu jij... een stukje naar luisteren.
1: Jij mag hem kiezen.
0: Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Nou ja, leuk, je vertelde net uh, dat uh, uh, de dochter van Bruce Jessica heeft hier ook ooit een paard ge gekocht. Ja, er zijn veel paarden van jou, lopen er overal uh, op hoog niveau mee. Is ik een... wel. Ja, maar is dat ook, want dat was ook een van mijn, van mijn vragen in de intro's, hè, van uh, het paard verkopen of er alles mee winnen. Als je hier op stal kijkt met mensen die jij begeleidt, dat zijn ook, ook jouw paarden.
1: Zijn mijn paren, ja.
0: Hoe, ja. Hoe zie je dat dan? Als er eentje het heel goed doet... en die, die kan overal weer mee naar de spelen zo dadelijk. Wanneer maak je de keuze of je hem verkoopt... of toch aanhoudt voor de sport?
1: Um, dat zijn meerdere dingen waar je vaak aan, uh, aan moet denken. Um, hoe oud is het paard? Hoe goed is de combinatie al? Ja. Um, de juiste klanten proberen bij te vinden. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk... Dat de, de, je kunt geen succes verkopen, maar je kunt er wel heel dichtbij komen. Als je van tevoren al vaak het gevoel hebt uh, dat paard paard te veel kwaliteit of, of, of uh, het karakter is een beetje zo, zo voor die ruiter, dan moet je het misschien niet aangaan. Dan kun je beter zeggen, uh, dit paard is voor jullie niet, niet de, passende, de passende match. Ja. We gaan voor een andere zoeken.
0: Maar nu ben jij uh, sinds kort bondscoach.
1: Ja, dat zeggen ze.
0: Dat zeggen ze. Ja, want ik ben da ook daarin benieuwd, want natuurlijk een bekend nou ja, probleem is dat er uh, vaak ook paarden snel weer worden verkocht als de combinatie net goed is. Hoe, uh, ga jij, hoe ben jij van plan daarmee om te gaan?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet in mijn, mijn job als bondscoach, kan ik natuurlijk niet de, de, de beste paarden van Nederland proberen te verkopen. Ik moet juist proberen die paarden voor de jongens of voor het team te blijven behouden. Dat we uh, op kampioenschappen medailles kunnen gaan winnen. En ja. dat gaat alleen met de beste paarden. Ja. Ze, ze zijn niet snel
0: uh, te goed. Denk je dat dat een, een, een probleem gaat zijn om echt goede paarden...
1: Dat is altijd een probleem. Ja. En je, in principe moet je de drie of vier bij elkaar hebben nog. Ook dat nog, als je landenwedstrijden wilt rijden.
0: Ja, en jij bent, um, ja, nou ja, er dit, dit is, is natuurlijk allemaal veel gezegd en geschreven over het hele Bondscoach verhaal. En uh, kun jij vertellen hoe dat, hoe dat is gegaan? Wanneer jij uh, benaderd bent voor, uh, voor, de, voor deze baan, zeg maar.
1: Ja, toen um, dat met Rob was afgelopen. Ja. Toen kwamen ze, ik denk dat ze een paar meer mensen op het, op, uh, op het lijstje hadden staan. En daar hebben ze gewoon... Uh, ja, een paar denk gesprekken mee gevoerd. En ik was in eerste instantie uh, niet zo heel enthousiast, moet ik zeggen. En in tweede instantie eigenlijk ook nog niet. Want ik, ik zei ook, ik heb eigenlijk uh, werk genoeg. En ja, waarom moet ik dat er nog extra bij doen? Of ik moet mijn stal misschien anders indelen? Dat waren allemaal dingen waar ik dan ook over nagedacht heb, samen met mevrouw. Um, maar ik had wel altijd het gevoel, een beetje als ik een keer uh, bondscoot zou willen worden, dan zou ik ook uh, voor Nederland doen. Maar ik had uh, toevallig dit jaar, of niet dit jaar, afgelopen jaar, wel al een paar aanbiedingen gekregen voor andere landen. Ja. Uh, zelfs vier stuks. Oh. Um, maar daar ben ik echt niet op ingegaan. Ja, de twee waren te ver weg. En uh, ja, die andere dacht ik, bij die andere twee dacht ik ook. Um, ik heb in principe werk genoeg en ja, ik kom altijd op die wedstrijden. en ja, waarom zou, zou ik gaan doen? En ja, toen nog een keer met, voor de derde keer met, uh, met de directeur van de KNS, Iris Boel overgepraat, ja. en ja, die heeft me toch op het laatste moment overgehaald.
0: En was het voor jou niet uh, een beetje raar met de hele situatie met Rob, hoe dat ging, en uh, dat iedereen zat natuurlijk te kijken: wie wordt dan de nieuwe bondscoach? Heb je Rob ook nog... Want bedoel jij, jullie kennen elkaar ook al heel lang natuurlijk. Ja, ja ik ken
1: Rob zeker. Ik, zei, ik heb je net in het begin van ja, het verhaal gezegd. Ja, daarom. Zei, dat gaat al hem, heel ver terug. Door hem ben ik zelfs... Uh, uh, ja.
0: ooit, 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 ooit professioneel begonnen eigenlijk. Ja,
1: ja bij hem heb ik uh, drie maanden getraind. Uh, ja, lesgehaald, alles. Dus uh, ja, altijd een goede, uh, ja. goede band met hem gehad. Ja. Maar ik heb, ook geen, ik heb ook geen problemen met Rob. Nee, nee. Dus...
0: Nee, maar is, hebben jullie elkaar wel nog gesproken ja. daarna daarover? Ja. ja. Ja, want ik denk... Uh, de, iedereen zat natuurlijk ook te wachten. Wie wordt dan de, de nieuwe bondscoach? En de, ja. wat, wat? Nou ja, daar hebben ze wel een hele, hele goede opvolger mee gevonden. Dat wat, hoop ik. Ja, wel. Dat zal de tijd uitwijzen. Maar is het voor jou daarom ook een beetje extra druk... Naar wat er allemaal dan, weet je wel, 16 jaar ja, is Rob het geweest.
1: Ik zou direct tekenen voor de resultaten wat Rob altijd door de jaren heen heeft geboekt. Maar je bent altijd, als bondscoach, je bent altijd afhankelijk van, uh, van het materiaal wat de ruiters hebben. Ja. Als we, um, als we een top kunnen, Ratina en Egano, toen in mijn tijd in het team hadden, dan uh, niet ten nadeel van Hans Horn, maar dan kon mijn vrouw ook uh, bondscoach zijn. Dat ja. is wat ik bedoel. Ja. daar waren de, toen de, uh, de drie beste paren bijna van de, van de wereld. Ja. En als je die dan in een team hebt... We, die hebben, we hebben drie keer met elkaar samengesprongen. Dat was La Bol, uh, Goud. Eén keer de landenwedstrijd in Aken wonnen we. En de Olympische Spelen, Goud.
0: Ja. Wat gaat voor jou uh, de grootste uitdaging zijn?
1: Uh, proberen alle mensen de, in dezelfde richting te krijgen. De, alle neus in dezelfde richting. Want uh, in een klein landje, en zeker nu met die lucratieve wedstrijden... Ja. zoals de Global Tour, ja. die jongens willen allemaal graag op naar die wedstrijden toe. Maar ze hebben ook allemaal... Ze denken misschien wel dat ze allemaal uh, twee of drie uh, paarden hebben... die uh, dat allemaal aan kan. Maar ik vind persoonlijk, uh, je moet... En misschien hebben ze dat. Ik hoop dat ze, ze dat hebben. Maar ik denk dat de planning... En uh, het management is een van de allerbelangrijkste dingen is voor, uh, voor een land als Nederland. Dat je, als je weet van de voren, je hebt niet uh, dat materiaal wat je graag wilt hebben om, uh, om echt vooraan mee te doen op, uh, op een groot kampioenschap. Ja. Maar we hebben, uh, het voordeel is natuurlijk wel, we hebben uh, topruiters, dat maakt natuurlijk wel veel uit, die kunnen ook het verschil maken. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat uh, je moet ook iets, uh, een paar PK's onder de zadel moet hebben.
0: Ja, want wat je net zegt, die, 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 de, de Global Champions Tour en die Rolex-wedstrijden, uh, daar wil iedereen aan meedoen. En ja. aan de andere kant uh, moeten ze met, met belangrijke landenwedstrijden meedoen.
1: En die zijn, en die zijn vaak uh, al altijd voor de, een kampioenschap. Dus een ja. kampioenschap is altijd op het eind van het buitenzoen vaak. Dus als je op al die wedstrijden wilt dansen, ja, dan heb je op het, uh, het kampioenschap is, is het, uh, het tankje leeg.
0: Maar daar moet jij natuurlijk een soort plan van maken ja. en begeleiden. En...
1: Dat probeer ik ook. Ja. Maar in samenspraak natuurlijk met de ruiters. Want hun hebben natuurlijk ook uh, verantwoording tegenover hun eigenaren of sponsoren. En zeker dat uh, die mensen die, uh, die een team kopen uh, in, in de global, dat, is ook, uh, dat kost ook een beetje geld. Maar dat wil niet zeggen, je moet wel keuzes maken. Je kunt niet zeggen, uh, ik wil eerst uh, tien global wedstrijden rijden en dan wil ik mee in het team naar, uh, naar het WK in Herning. Nee. Dat zal dit jaar niet gaan lukken.
0: Nee, nee. En maar dit soort, die plannen die je dan maakt, doe jij dat... Want Vincent is uh, assistent. Of ja, uw assistent...
1: Ja, Vincent is uh, assistent voor de, de... Of assistent, die kan eigenlijk zijn eigen ding doen... met de drie sterren wedstrijden. Ja. De wedstrijden. Dus maar die heeft ook jullie... zijn eigen groep. Ja. Maar we overleggen natuurlijk wel samen.
0: Ja, want, want ik, ik heb geen idee hoe en dat En ik denk ook hoe meer,
1: hoe, meer, hoe meer dat je met elkaar overlegt, uh, hoe beter dat het is. Want samen ben je sterk.
0: Ja, dus jullie, jullie hebben dan samen ook een beetje een, een plan van aanpak of zo. Uh. Ja. Kun je daar iets over zeggen, hoe jullie dat gaan bekijken ja, of Ja, zoals uitvoeren? ik net al zei,
1: Vincent die heeft natuurlijk uh, de jongrijders de en, en, en mensen die uh, nog niet helemaal capabel zijn of niet het paard misschien hebben voor een uh, vijf sterren landenwedstrijd, maar die wel misschien belangrijk kunnen zijn op het eind van het seizoen of volgend jaar, of zelfs uh, hopelijk worden we geplaatst voor Parijs. Voor Parijs, ja. want ja. je moet natuurlijk wel uh, nou al beginnen een beetje met uh, een paard waar acht jaar oud wordt, is over drie jaar elf. Uh, dat is de juiste leeftijd voor om op een groot kampioenschap te presteren. Dus daar moet je misschien nou al met eigenaren en met ruiters uh, proberen al een beetje een plan te maken dat die op... Niet te veel doen, maar wel de juiste wedstrijden uh, in de benen krijgen. Dus we er wel de juiste ervaring op kunnen doen.
0: Ja, en dat ze ook dan bl blijven tot, en dan tot blijven. Parijs. Ja. En zijn er al combinaties waar jij iets over mag of kan zeggen... die je een beetje in het vizier hebt naar die weg? Of, of nee, is dat, dat is uh, nog alles. niks van te zeggen?
1: Nee, ik, heb, uh, ja, ik ken natuurlijk wel de meeste paden... maar uh, er kan nog, ook nog zoveel gebeuren ja. onderweg... Uh, Allereerst al met blessures. Laat staan dat uh, een kink in de kabel komt tussen ruiter, eigenaar of, of, of paard. De, van alles kan er gebeuren in onze sport. En we, heb, we hebben te doen met het levend wezen. Ja. Dan nog met eigenaren, met ruiters. Uh, die moeten ook allemaal op dezelfde lijn blijven.
0: En met in jouw werk wat jij hier deed, hè? want je vertelde natuurlijk: ja, je hebt hartstikke druk, je hebt hier uh, een, een druk lopend bedrijf. Hoe verdeel jij je uren nu? Is het heel veel uren erbij gekomen uh, door dit? door de bondscoach zijn, of ja, Op het
1: moment is het beetje nog een uh, beetje wikken en weer. Uh, op het moment zijn er een beetje indoorwedstrijden, wedstrijden, ja, of indoorwedstrijden wedstrijden zijn er eigenlijk niet meer zoveel, want er komt er misschien nog één, dat is alleen Leipzig, als die doorgaat mm -hmm. en dan beginnen we buiten. En er zijn natuurlijk wel een stel ruiters die gaan uh, met de betere paden naar de Sunshine Tour toe, uh, een aantal zijn naar uh, Abu Dhabi, voor ja. vijf sterrenwedstrijden een paar weken. En dan uh, samen zien we ze voor het eerst allemaal een beetje, denk ik, in uh, de Brabant. Dutch Masters. Ja.
0: Oh ja, dan moeten we Dutch Masters zeggen. Maar heb jij dan, uh, moet jij nu ook weer toch weer veel onderweg? Omdat je die paarden moet volgen naar die concours? Ik was in
1: principe al altijd, uh, op die concours was ik vaak aanwezig. Omdat mijn ruiters toen ook daar waren. Ja. Maar nu ben ik natuurlijk uh, ook verantwoordelijk uh, voor het Nederlands team.
0: Ja, wel leuk. Ja, en, um, ik heb er zin in. Maar je hebt wel de Belgische nationaliteit. Of heb je ze allebei, heb je hmm. Belgisch en Nederland. En voel je je dan nu... Als je, nou, je woont in België, je zit natuurlijk al zoveel jaar hier met je bedrijf, maar je gaat wel weer helemaal...
1: Ja, maar ik heb me altijd uh, nog Nederlander gevoeld.
0: Meer Nederlander.
1: Oh, ja. Altijd gewoon Nederland. Nederlander. Ja, maar we hebben... Als we de televisie aanzetten, staat hij altijd op de Nederlandse zender. <laughs> Kijken we het journaal, we, hebben, we lezen de, de, de Telegraaf elke dag, dus... Echt Nederlander.
0: En het was alleen handig om hier te wonen. Dus. Uh, <laughs> ja. um, we gaan Mijn vrouw
1: uh, gaat nog naar Maastricht toe, naar de winkel, uh, ik noem maar op.
0: Ja, want je zit uh, hier vlakbij in Maastricht natuurlijk. Ja. Ja. We gaan naar het laatste onderdeel uh, van de podcast, is de vragenpot. Die hier staat. En, en dan moet je een paar vragen eruit <laughs> halen.
1: Ik dacht, al wat staat, wat staat een mooie pot daar op tafel? <laughs> nou komt de verrassing.
0: Nou komt de verrassing, en ik heb geen idee wat de vragen zijn, maar grabbel, maar. Oh, je mis...
1: Als je één ding uit het verleden kon aanpassen, wat zou het dan zijn? Uh, niet meer honden rijden in Nederland op de autobaan. <laughs> Dat kost veel geld.
0: Ja, dus wel voor het aan de 100 rijen, anders kost het veel geld. Ja,
1: ja maar dat veranderen weer.
0: Ja, precies. Oké, okay, nog één. <lacht> dat vind ik wel een goeie. Ik doe mee eraan. Stomme bekeuringen. Flitsmeister, oh, flitsmeister. Heb ik.
1: Flitsmeister en wees. Ik haal <lacht> het toch... niet. <lacht> Waar geef je te veel geld aan uit?
0: <lacht> bekeuringen.
1: <lacht> Bekeuring. Misschien naar de paden soms. Ja. Ja, te vrouw, veel. Mijn vrouw zegt: wat koop je er weer in? Ja, maar ik zeg maar, als ik hem niet koop, kan ik hem ook niet verkopen. Ja, dat is waar. Je moet ze eerst kopen voor hem te, te kunnen verkopen. Maar wat is te veel? Uh, koop je dat eens voor de waarde koop.
0: Nou ja, misschien had je wel een. Maar je uh...
1: koopt, uh, ik zal ook eerlijk zijn: uh, ik koop ook een keer een verkeerde. Die, die geen handel doet, die heeft nooit een goede gekocht en nooit, nooit een verkeerde gekocht. Nee. Maar
0: ik heb ook wel eens een keer een verkeerde
1: gekocht en te duur.
0: Nou ja, daar heb je ook van geleerd, natuurlijk. Ja. Oké, okay, nog eentje.
1: Er staat niks op. <laughs> Blanco. <laughs> Waar ben je het meest dankbaar voor? Dat ik gezond ben.
0: Ja, dat snap ik. En dat vind ik een mooie afsluiter. En gezond blijven.
1: En gezond blijven, dat is nog veel belangrijker.
0: Ja, maar je, je, jij zit, ik vind het een mooi verhaal. Leuk hoe je het hebt verteld en uh, dat je tijd hebt genomen om, uh, om dit interview te doen. Graag gedaan. En er staan uh, spannende tijden aan te komen, denk ik wel. Leuk ook. En ik mag jou uh, namens uh, Synovium, want die hebben mede mogelijk gemaakt dat ik deze opnames kan doen. Uh, mag ik jou wat aanbieden?
1: Ah, dat is aardig.
0: Dat is altijd handig, denk ik, hè? op stal. Ja. Dan mag je zelf even uitproberen wie wat uh, wil doen. En als mensen meer over jou uh, willen volgen en willen zien en wat jullie doen met de paarden, met stal, met alles wat er met jouw ruiters, met het bondscoachverhaal, waar kunnen ze jou volgen? Instagram. En dan gewoon uh, op Jos Lansink? Dat... Ik doe ook
1: op Facebook, maar Instagram is makkelijkst.
0: Insta is, en dat doe je ook wel een beetje goed bijhouden en actueel ja. leuk. Oké, okay. dus iedereen kan jou volgen op Jos Lansink Insta. En uh, nou ja, ik wil je hartstikke bedanken voor, uh, voor, de, voor je tijd, nogmaals. Ja, gedaan. En ik no wens je problemen. veel succes met alles. Dankjewel, maar dat hebben we nodig. Succes hebben we nodig. <laughs> en, en, doe allemaal. Je, en doe je best allemaal. Ja, dat gaan we zeker
1: doen. Okay. Soms is dat nog niet genoeg, maar we gaan ervoor.
0: En heb je nog een laatste wijze les voor de luisteraars?
1: Uh, voor de luisteraars of voor Ruiters? Allebei. Uh, in jezelf blijven geloven. Nooit ja. opgeven.
0: Dat was hem voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei. We Doei.